1: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle. Dans ce nouvel épisode, je suis avec Johanna Lucène. Bonjour Johanna. Bonjour. On va se présenter. Donc je commence. Je suis Louisa Amara, j'ai 42 ans. Je viens de fêter mon anniversaire. 42 ans, nulle Et on va parler d'enfants aujourd'hui. Nulle part, ça veut dire que je n'ai pas encore enfanté, j'ai pas encore eu d'enfant. Et je suis une femme grosse, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Et ces petits babillements, vous allez les entendre, c'est l'enfant dont nous allons parler, euh, de Johanna, pour ce livre qui s'appelle « Si je veux, mère célibataire par choix ». Je te laisse te présenter.
0: Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai Luyssen, j'ai 39 ans. Eh bien oui, je suis
1: multipart et j'ai une fille de 18 mois qui s'appelle Farah. Très bien, qui est avec nous donc, si vous l'entendez, c'est normal. Si on entend peut-être un, un chat, c'est normal aussi. Et justement, en fait, ce livre, c'est pour parler de l'arrivée de cet enfant que tu as souhaité ardemment. Donc, mère célibataire par choix, est-ce que tu peux expliquer un peu la démarche du livre et ta démarche, en fait, personnelle
0: donc mère célibataire par choix, c'est parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où j'avais 35 ans, où j'ai eu ce désir d'enfant qui est venu, alors à la fois quelque chose de très rationnel, parce que j'avais l'impression d'être arrivée à quelque chose professionnellement, j'ai mis un peu de temps à bâtir ma carrière, et puis là j'étais arrivée à quelque chose qui m'était en tout cas satisfaisant. Et à côté de ça, je me sentais aussi à l'aise en, en tant que femme, la trentaine... Une... Une forme d'assurance que j'avais pas à la vingtaine et une forme de maturité que j'avais peut-être pas non plus à la vingtaine, où je me sentais pas du tout prête à l'idée d'avoir un enfant. Et en fait, plusieurs fois, j'ai dit non. Euh, j'étais en couple avant avec euh, plusieurs hommes et ça m'est arrivé de... que la question de l'enfant se pose. Et plusieurs fois, je me suis dit non, je suis pas prête. Et je suis contente de m'être écoutée à ce moment-là parce que bah, non, j'étais effectivement pas prête. Et à ce moment où j'ai eu 35 ans, bah, je me suis dit je suis prête, ça y est. Euh, tout est, tout est un peu en place à la fois c'était très rationnel à la fois c'était bah, comme en fait je crois souvent chez toute personne, en fait, je crois que le désir d'enfant il est aussi totalement irrationnel et on a un peu du mal à l'expliquer donc il y a quelque chose qui m'échappe un peu là-dedans ça c'est certain, mais en tout cas je me suis dit il est là et à la fois il est tripal à la fois il est très raisonné et qu'est-ce que je fais avec ça parce que ma situation était euh, la suivante c'est que j'étais bah, célibataire à l'étranger parce que j'étais partie en Allemagne, j'étais à Berlin et je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'on fait si, enfin, si on n'a pas le, un homme, en fait euh, on, Comment on fait Et ce, ces questionnements, ils sont arrivés à un moment très important, je trouve, dans l'histoire, en vérité, parce que c'est arrivé au moment de MeToo. C'était vraiment l'automne 2017, quand j'ai eu 35 ans. Et euh, l'automne de MeToo, je me suis dit, mais attends, euh, je voyais toutes ces personnes qui parlaient, etc., qui, qui, des femmes et d'autres, hein, qui, qui disaient euh, plein de choses et qui dénonçaient un système qui nous était euh, défavorable, qui était oppressif. Je me suis dit, mais en fait, euh, si ce système, il nous est défavorable, pourquoi on composerait avec Pourquoi, du coup, moi, je devrais être dépendante du bon vouloir euh, d'un homme, de son tempo à lui, alors qu'en fait, j'ai tout le temps... Était, je me suis toujours pliée à des injonctions de temps de, dans ma vie. Pourquoi là, je ne m'écouterais pas en me disant, mais c'est bon, maintenant, c'est moi qui décide, en fait. Et je ne vais pas euh, donc, attendre qu'un homme vienne me sauver de, du célibat pour euh, consentir à me faire un enfant et que et ça se passe comme ça. Et, je, donc, euh, et donc, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à, à, à bâtir un peu cette réflexion, ça a pris du temps, mais je me suis dit, cet automne euh, de MeToo, je me suis dit, il faut que tu, vraiment que tu décorèles l'enfant du couple. Et donc, c'est vraiment la base de ma réflexion pour avoir ma fille. Ça a été ça, c'est de dire, je vais décorréler l'enfant du couple. Et je me suis dit, euh, il faut que je, je sais que ça va être long à déconstruire. Et en fait, ce questionnement-là, ça m'a pris un peu plus d'un an. jusqu'au début 2019. Donc, ça a mis quand même euh, ouais, un peu plus d'un an pour, euh, pour vraiment me dire, il faut que j'en je, arrive à ça, où ça soit quelque chose de totalement euh, acquis, totalement naturel. Et je pense que moi-même, qui est pourtant... un un passif féministe, militant, de lecture aussi très, très ancré. voilà enfin, je lis beaucoup, je manifeste, je m'informe, etc. Bah, même moi, avec tout ce que j'avais comme bagage, j'ai mis beaucoup de temps à, le, à déconstruire ça. Preuve qu'il y avait vraiment des énormes fondations, en fait. Et ça, ça a été le plus dur. Parce qu'à partir du moment où j'ai décorrélé ça, j'étais prête et je me suis lancée.
1: D'accord, sachant qu'on avait aussi à ce moment-là les débuts des débats, enfin quand je dis les débuts au niveau politique, ça commençait un peu, euh, là je situe pour la, la francophonie qui nous écoute, en France, en 2017-2018, on parle de GPA, on parle de PMA, mais rien n'est vraiment totalement concret signé, on se bat faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas très longtemps, euh, on a eu plein de manifestations pour empêcher les personnes euh, lesbiennes ou gays simplement de se marier. On est dans un climat où il est très compliqué d'évoquer d'avoir un enfant en dehors d'un couple hétéro, alors qu'il y a toujours eu des enfants de couples gays euh, et lesbiennes. Mais là, ça devient un peu plus concret parce qu'on va peut-être légiférer. Et donc, qu'est-ce qu'il en est J'ai quand même l'impression à la lecture du, du livre que... On est encore sur une espèce de, de vide juridique pour une femme célibataire qui voudrait euh, être aidée médicalement pour faire un enfant. Sauf peut-être si elle a des euh, sujets de santé, ça va être compliqué si on prend encore à cette époque-là. Toi, tu fais face à ça ou tu t'étais déjà renseigné, tu savais que ça serait compliqué aussi Oui, je savais très bien parce que dans la, dans la vie, je suis journaliste. Donc
0: euh, évidemment, ces sujets de société sont notamment liés... Euh au féminisme au fond, hein. ce sont ces questions-là. Bah, J'étais euh, sensibilisée à tout ça, donc je connaissais toutes les réticences autour de l'ouverture de, de la PMA aux, aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes. Je savais que euh, plein d'autres types de PMA euh, ne passeraient probablement pas, notamment euh, la PMA pour les personnes trans ou euh, la PMA post-mortem, que certaines méthodes seraient évidemment contestées, et, et d'ailleurs elles ne sont pas passées comme la méthode ROPA, donc, qui permet d'utiliser les ovocytes pour les couples de lesbiennes d'une des partenaires pour l'autre parce que c'est assimilé à une sorte de GPA. Bref, je savais qu'il y aurait des, des réticences et des conservatismes et que si la loi passait, elle passerait à minima, ce qui a été le cas. Donc je savais qu'il n'y avait aucun, euh, d'un point de vue juridique, il n'y avait absolument rien qui me permettait de faire ce que je voulais. Je savais que la seule chose que je pouvais faire, c'était à peu près ce que pouvaient faire les, les Françaises dans les années 70 qui voulaient avorter, c'est-à-dire passer par la clandestinité, donc fatalement, soit par des choses assez dangereuses, gratuites, soit par des choses payantes très chères. Et donc, c'est poser la question de « est-ce que je vais à l'étranger comme les autres qui vont au Danemark ou en Espagne et qui passent par tout un processus médical mais privé ?» Qui coûte au bas mot quand même 5000 euros si on prend les déplacements, les tentatives, etc. Je n'avais pas ce capital financier avec moi. Donc pour moi, je me suis vite dit que de toute façon, il fallait que j'en passe par des méthodes un peu plus artisanales.
1: Alors est-ce qu'on peut détailler un peu artisanal
0: Artisanal, bah, c'est à partir du moment où j'ai découvert l'existence de sites de coparentalité. Alors ce sont des sites, moi c'était en Allemagne, mais en France, je crois que c'est à peu près la même chose. Ce sont des sites où on peut mettre en relation en gros des donneurs et puis des personnes qui veulent un enfant. Donc ça peut être des couples de femmes, ça peut être euh, plein de choses, hein, des femmes célibataires. En fait, il y a pas mal d'options possibles de parentalité. Euh, ça peut être l'implication zéro, comme euh, donc avec un donneur, certes non anonyme, mais qui ne s'implique pas du tout. Ou bien même une forme d'implication dans la vie de l'enfant plus tard, etc. Tout ça, ça se décide évidemment à discrétion euh, de, des deux parties euh, et les gens se mettent d'accord. Et je me suis dit que c'était une très bonne option parce que je ne voulais pas de l'anonymat, même si je le comprends. J'ai des amis qui sont passés par des donneurs anonymes et je peux comprendre aussi totalement qu'on préfère avoir recours à quelqu'un d'anonyme. Mais moi, c'est vrai que je voulais plutôt avoir une identité parce que je trouvais que la la question de la transparence pour moi est, est plutôt importante dans le sens où je trouve que du coup c'est beaucoup plus simple de mettre une espèce d'histoire même si elle est parcellaire même s'il n'y a pas grand chose au moins ça évite des fantasmes sur un, un père euh magique euh, qui serait euh, je ne sais pas où. Euh, voilà, là, on sait que c'est machin bidule qui, à un moment donné, a um, aidé maman à, à ce que tu sois là. Et donc, du coup, bah, c'est une personne gentille. Et voilà, et voilà son nom et voilà sa photo. Et au moins, euh, moins c'est dit quoi. Il n'y a pas de fantasme pendant des années sur les origines. Quand j'ai regardé la, la banque Cryos qui est la plus grande banque de sperme euh, au moins en Europe... J'ai regardé les profils des donneurs. En fait, il y avait des, des photos d'enfants. Et chaque donneur euh, donnait aussi une, une sorte de lettre en expliquant pourquoi il donnait son sperme. Et en fait, il y avait souvent des gens qui disaient qu'ils avaient été confrontés à quelqu'un de proche. Alors, ça pouvait être leur meilleur ami ou des gens voilà, autour d'eux qui, euh, par exemple, ne connaissaient pas leurs parents biologiques et qui en avaient beaucoup souffert. Et euh, que, donc, c'est pour ça qu'ils voulaient... Euh, donner leur sperme de manière non anonyme on connaît tous les histoires de, de gens qui ont cherché leurs origines et qui en ont souffert et euh, moi je ne voulais pas que mon enfant ait ce genre de, de, de questionnement j'ai réglé comme ça cette question là mais encore une fois je sais que tout le monde ne pense pas comme moi et je respecte tout à fait les personnes qui pensent différemment et qui ont plein d'arguments aussi pour pencher en faveur de l'anonymat voilà, mais en tout cas, donc, je me suis penchée sur l'existence de ces sites et je, je suis tombée sur un donneur bah, qui, qui était euh, prêt à, à faire une implication minimale, c'est-à-dire euh, uniquement son nom, et c'est tout. Et vraiment, euh, avec un prélèvement qui n'implique aucune relation sexuelle, je précise, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a aussi euh, dans ce genre de site des hommes qui prétendent euh, aider des femmes à avoir des enfants et qui, en fait, essayent de leur euh, soutirer donc, des relations sexuelles. Donc, à ce niveau-là, on peut carrément appeler ça du viol. Hein. Et ça existe. J'ai en ai entendu des, des témoignages de femmes là-dessus. Donc, euh, c'est important de dire qu'il euh, faut parler de, des modalités. Et que si on n'est pas du tout prêt à faire cette, à ça, en fait, il ne faut pas le faire du tout. Et euh, moi, je n'étais absolument pas prête euh, et j'avais n'avais aucune envie de passer par des relations sexuelles pour faire ça. Donc, euh, ça s'est fait de manière très classique avec une insémination euh, à la pipette euh, avec quelqu'un qui avait recueilli son sperme quelques minutes avant euh, dans une pièce séparée, qui l'avait mis dans une pipette. Et puis ensuite, je me suis injecté le sperme et j'ai attendu une demi-heure allongée euh, en espérant que ça marche, quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, de manière assez simple, en vérité, comme quand on a des relations sexuelles. Et que... Sauf que là, c'était une manière un peu plus... Peut-être un peu moins incarnée, mais... Euh... Donc
1: je l'ai fait comme ça. Peut-être on va le préciser euh, maintenant. Lorsqu'on fait ce type d'insémination, je suppose, on vérifie que la personne a pu faire ses tests VIH, MST avant, pour éliminer ce risque-là
0: Bien sûr. Moi, mon donneur m'avait euh, donné des certificats médicaux euh, qui attestaient de sa bonne santé, les choses sont un peu plus simples aujourd'hui parce qu'il existe des autotests VIH, notamment en pharmacie, donc euh, c'est quand même relativement simple de s'en procurer et de s'en faire, alors qu'avant, il fallait quand même une certaine démarche qui était un peu longue et, et qui prenait au moins une semaine entre les résultats, la prise de sang, etc., les choses ont changé et se sont simplifiées. Évidemment, tout ça reste à la charge de la personne qui veut se faire inséminer. C'est quand même aussi important de le dire. Mais en tout cas, c'est possible. Et donc, ça permet d'être un peu plus sereine aussi si on passe par des choses qui sont moins médicalement un peu moins marquées. Après, aujourd'hui, le contexte a changé parce que la PMA est ouverte aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes. Donc, ça rend les choses un peu plus simples. Mais aujourd'hui, on a quand même que une grossesse depuis le vote de la loi qui a enclenché. Contrairement à ce qu'avait promis Olivier Véran, il avait promis des tas de bébés PMA au printemps 2022. Ce qui n'est absolument pas le cas, il n'y a pas l'once d'un bébé PMA, il y a une grossesse. Il n'y a pas du tout de budget, les centres sont débordés, ils ont tendance à hiérarchiser les demandes pour tout le monde. Donc en fait, ils font passer les couples hétéros en premier, puis les, les, les couples de lesbiennes et après les femmes solo. Donc, euh, globalement, euh, c'est quand même compliqué. Voilà. Donc, euh, bien sûr que là, la loi a changé, mais euh, il mais y a encore euh, des gens qui se disent qu'ils ne vont pas euh,
1: attendre euh, deux ans, oui. parce que parfois, ils n'ont pas le temps. Cette question du temps, elle est vraiment euh, stratégique. Pour les femmes, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous éduque, en nous disant que euh, il va falloir réfléchir assez rapidement à si on veut des enfants, euh, pas attendre trop tard parce que ça sera plus compliqué. Euh, chose que les hommes, encore une fois, on, là, on est dans un schéma euh, hétéro, mais je suppose que des hommes gays pourraient imaginer avoir encore des qui fonctionne, euh, encore que, euh, c'est expliqué aussi dans le livre qu'il y a un, un souci aussi de ce côté-là, ils sont en train de perdre en, en capacité de reproduction aussi. Mais pour les femmes, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le livre, c'est que toi, tu décides de sortir, entre guillemets, de la matrice de « il faut que j'attende », de rencontrer quelqu'un avec lequel je vais avoir des sentiments, lui aussi, et que peut-être au bout de deux ans, on pourra lancer une réflexion commune s'il est d'accord. Là, on a beaucoup de paramètres hasard de 1. Tu t'es dit « mais je sors de ça, j'ai fait ça longtemps, je sors de ça, je prends ma vie en main et je veux faire ce projet seul ». C'est vraiment ce côté viscéral de, de l'envie d'enfant qui déclenche tout ça, cette envie de sortir de la matrice.
0: Oui, et je pense quand même aussi mon bagage féministe. m'a donné quand même des, des clés pour penser, que, en fait je pouvais m'écouter, que mon rapport au temps n'était pas moins important que, que celui d'un homme et de me dire que du coup c'était possible et qu'on pouvait peut-être penser d'autres modèles. C'est certainement vrai que le féminisme m'a donné le goût des chemins de traverse et des, et des manières d'être un peu à contre-courant ou en tout cas voilà, ça m'a vraiment aidée. Donc effectivement la question du temps elle est cruciale parce qu'on passe nos vies en tant que femme à, à être victime du temps. Puisque, ben, en vérité, alors déjà, on est toujours trop jeune, trop vieille, pour plein de trucs. Même pour faire un enfant, si vous faites un enfant à 20 ans, on va vous juger. Oui. Monstreusement, les filles qui ont 20 ans et qui ont, font des enfants, on leur, euh, on leur dit Mais attendez, vous êtes beaucoup trop jeune, mais qu'est-ce que vous en savez, qu'elle est trop jeune, pas mûre euh, C'est pas vrai, en fait. En vérité, on nous fait croire qu'il faudrait faire un enfant entre 30 et 35 ans. En vérité, on peut faire un enfant entre 20 et 45 ans. Mmh. En gros, et même, on pourrait faire un peu avant, mais je veux dire, si je prends même 18 ans, disons, prenant la majorité, pour faire un enfant entre 18 et 45 ans, et pas entre 30 et 35. Il faut arrêter avec ça. Donc, on nous donne une fenêtre de tir qui est extrêmement réduite. C'est-à-dire qu'en gros, entre 30 et 35, si on ne s'est pas encouplé, c'est la fin du monde parce qu'on a raté le coche. Oui. Et ça, bah, je suis désolée, on n'est pas euh, à la gare de Lyon avec des trains qui partent euh, dans la vie. Moi, j'ai le droit aussi de dire que ce n'est pas mon tempo, euh, mon envie. Et donc, je suis très contente d'avoir attendu dans les années où on m'a dit « Ah, t'es en couple, qu'est-ce que t'attends euh, Fais un enfant maintenant, etc. Et » je disais ah, « Ben non, moi, j ai, j ai, je voudrais faire une carrière. » Et en fait, jusqu'à preuve du contraire, euh, ça va être compliqué si j'ai un enfant. C'est quand même une réalité à prendre en compte. Donc, en fait, euh, il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas, parce que c'est vrai. Donc, la question du temps, elle est cruciale. On a vraiment l'impression que les, les, les hommes, quand même, nous mettent une date de péremption en permanence... Euh, Enfin, comme je raconte dans le livre, mais sur euh, le fondateur de OKCupid, okay qui est une, une application de rencontre, mais qui, qui pense que, ben, en fait, à partir de 25 ans, euh, une femme est trop vieille sur l'application. En vérité, on a même l'impression qu'à partir de 20 ans, on commence à déjà être en, en voie de péremption, en date de consommation rapide. Quoi. Ne parlons même pas quand on arrive à la cinquantaine et qu'on nous explique que c'est la fin du monde et que c'est la fin de tout. Tout ça est ignoble, tout ça est injuste, tout ça est dégueulasse. Enfin, je ne vois pas pourquoi on se plierait à ce système qui est, qui est un système macho. Alors avec en face des hommes dont on ne parle jamais de l'absence de... Enfin, les hommes n'ont pas spermatozoïdes jusqu'à 70 ans, il hein, faut le dire aussi, ils ont une fertilité qui baisse. Mmh faut arrêter d'encenser euh, les, les hommes qui ont des enfants tard, comme si c'était... Euh... Oui, Yves
1: Montand, Anthony ouais. Coyne, et ainsi de suite. Voilà. C'est peut-être pas une bonne nouvelle d'avoir un enfant à 65, 70, 80... Bah va-t-il le voir grandir
0: Va-t-il le voir grandir S'en occupe-t-il seulement Ça, c'est encore une question, soit dit, on peut se la poser à tout âge, mais enfin, quand même. Mais voilà, Enfin, il y, y, y a plein de trucs où on se dit, mais pourquoi ce rapport au temps ne serait en permanence défavorable Je crois que la question, une des grandes questions du féminisme est justement de se réapproprier le, le temps, quel qu'il soit. C'est-à-dire aussi sa jeunesse, son adolescence, lutter contre la sexualisation, c'est aussi lutter sur un rapport au temps, un rapport à son âge, ce qu'on fait à son âge, et dans tous les âges de la vie, ça se vérifie en fait, il faut qu'on soit maîtresse du temps, bref, et la question de l'enfant est considérée comme cruciale par la société dans la vie d'une femme, elle est évidemment encore plus sujette que d'autres questions à ce genre de pression et d'injonction. Et donc, euh, j'en étais consciente au point de me dire que donc, pendant des années, je ne ferai pas. Et, et ce fait de dire « je ne veux pas maintenant » a été déjà pour moi, euh, je pense, les premières bases de, de mon projet. Mais ensuite, donc, à ce moment-là, ça a vraiment été « OK, là, je, je ne serai encore une fois pas dépendante de l'emploi du temps de quelqu'un, quel qu'il soit, même si je peux comprendre hein, que quelqu'un ne soit pas prêt euh, à ce moment-là de la relation, d'avoir un enfant. Enfin, il a tout à fait le droit de ne pas l'être. Mais en revanche,
1: moi, je ne vais pas subir ça. Je voulais aussi qu'on évoque le dating fatigue, chère à Judith Duportail. Oui,
0: qui est une amie, d'ailleurs, avec qui on était coloc à Berlin, ensemble. Voilà, <rire> qu'on
1: salue, et qui a bien mis les mots et dans son livre, qui est vraiment euh, magnifique, que je vous recommande. En fait, il y a un épuisement à refaire encore et encore les mêmes rendez-vous. Tu évoques notamment les, les types de questions que les jeunes Allemands ou moins jeunes peuvent se poser dans leur tête, dans leur grille de notation. Il y a notamment, a-t-elle, oui ou non, le sillon interfécié épilé Je me dis, mais juste, non. Mais oui, en fait, il y a sans doute ce type de questionnement qu'ils ont. Et puis, on, on déroule le CV. Ça, je pense que c'est bien clair dans le livre. Tu es un peu à saturation, non Ah, mais à une saturation, à un niveau de saturation qui okay, est très,
0: très élevé. Ça, je ne supporte plus. Je ne peux plus, je ne vois pas l'intérêt. Je crois que les applis font beaucoup de mal. Et en vérité, je trouve que ça a vraiment changé avec les applis, enfin, la, la, les, les relations. relations et tout. Je trouve qu'elles ont vraiment changé avec les applis et pas du tout en bien. Qu Il y a vraiment un côté consommateur euh, dans les grandes villes en tout cas. Parce que c'est un peu différent quand on sort des grandes villes. Mais dans les grandes villes, je trouvais ça vraiment monstrueux. C'est plus sympa de trouver des amis euh, sur des applis que de trouver euh, vraiment des relations amoureuses. Quoi, parce que c'est horrible en fait. Et ben non, parce que le problème, enfin de toute façon, ce principe-là d'avoir... Euh, on ne sait pas combien on, on a de concurrentes, en fait. Donc, euh, en fait, euh, on ne peut pas savoir si on est le premier choix ou pas ou si on est vraiment la, la fin de... Alors, ça peut un peut se voir, parce qu'ils sont quand même souvent assez indélicats et donc on comprend... Au fait que les messages, ils se foulent pas trop, que... C'est des
1: copiers -collés, euh... copier collés Soit c'est
0: euh, des copiers collés soit l'heure d'envoi, soit le moment d'envoi où on se dit, en fait, ils sont en train de ratisser. Euh... Voilà, ils, ils prennent même pas vraiment la peine d'enrober de, de, ça pour que ça ait l'air un peu sympa, quoi. C'est-à-dire qu'ils même pas, ça les intéresse même pas. Enfin, c'est horrible. C'est vraiment les femmes comme du bétail. C'est pas très intéressant. Et du coup, bah, les questions qui, qui sont posées sont des questions euh, complètement bateaux de speed dating pourries. Enfin, on dirait un truc de chasseur de tête, en fait. Euh, Donc, ça n'a aucun intérêt parce que je ne sors pas du milieu professionnel pour euh, passer deux heures dans un bar à raconter mon CV. quoi Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, effectivement, euh, un, un, épuisement plus que même, un épuisement et une, une sorte de colère aussi devant. Ce, devant la violence, en fait, de ces applications, de ce que ça engendre, comme réaction, comme comportement. Et donc, effectivement, en me disant, en fait, ça aussi, fin, ça ne va, va pas marcher comme ça. Parce que dans, ma, dans, dans le temps que j'ai pris pour décorréler l'enfant du couple, j'ai quand même essayé d'avoir de, des, des dates et des histoires, etc. Et en y allant plutôt euh, naïvement et avec plutôt euh, de bonnes intentions, enfin en tout cas des intentions assez euh, enthousiastes. J'y suis allée avec enthousiasme. J'ai essayé je me suis dit, mais c'est atroce, enfin, c'est pareil en fait, ça, ça nous est très
1: défavorable, c'est assez violent. Ok, donc les rencontres, on a fait je pense un peu le tour du sujet. Pour autant, euh, tu travailles dans un milieu où on peut imaginer, en tout cas c'est l'image le, que les gens peuvent avoir, où tu peux faire plein de rencontres. Est-ce que pour autant euh, ça a été euh, probant, intéressant, où tu t'es dit non, c'est pas là non plus là-dedans que je vais trouver euh, quelqu'un qui m'intéresse sur la durée bah, Disons qu'en plus, un
0: peu, euh, je trouve ça un peu triste dater ou d'avoir des relations dans son milieu. J'aime bien en sortir. D'autant que je suis journaliste, c'est déjà un milieu très fermé, avec, euh, avec beaucoup de codes, etc. Mais c'est aussi un métier euh, où justement on est assez ouvert aux autres et il y a quand même d'autres vies, d'autres expériences. Et donc du coup. Bien sûr, on ne choisit pas toujours. Hein. Évidemment, on tombe d'abord sur des personnes et on, on les aime. Et voilà. Mais c'est vrai que euh, je préfère quand même sortir de mon milieu. Parce que si c'est pour euh, tous les soirs commenter euh, les actus ou euh, les, les papiers de Machin Bidule et le journal de Machin Bidule hein, sur Inter, euh, je trouve que bon, c'est un peu dommage. J'aime bien plus sortir. Enfin, J'ai plutôt eu des histoires avec des gens qui n'étaient pas dans mon milieu, pour Très le bien. coup. Et je préfère... Justement, en étant journaliste, on peut rencontrer des gens de tous les milieux. Et donc, ça peut arriver, même si ce n'est pas des journalistes. Mais bon, euh, après, il faut dire que euh, ça fait quand même deux ans qu'il y a le Covid. Ouais, ça n'a pas aidé. Ça n'aide pas. Voilà. Bah après, moi, en plus, ouais, pour le coup, j'ai un enfant. Avant ça, je ne sais pas.
1: Ce n'était pas forcément euh, facile euh, de rencontrer autrement des gens. Je... Mais Je trouvais que tu avais une analyse assez intéressante peut-être un petit peu acerbe, mais moi, c'est ce que j'ai aimé, de, entre guillemets, les, les cool kids. Alors, pour ceux qui connaissent pas bien l'expression, c'est un peu les... Allez, on va être clair. Les gens qui bossent à Combini GQ, à Society aussi, voilà. Toute la francanaise Society, là. Coucou à toute l'équipe. Hein. Je pense qu'effectivement, c'est des gens qui sont considérés comme cool euh, dans un certain milieu professionnel. Et puis, pour eux, il y aurait comme une sorte de gradation euh, entre ceux qui travaillent dans le cinéma, dans les arts, et ceux qui travaillent peut-être comme pigiste indépendant un peu bah, à la pige et qui font un peu ce qu'ils peuvent et dont le travail est tout aussi intéressant mais qui n'est peut-être pas aussi valorisé dans ce milieu là toi tu as une vision très très claire de, de ça c'était important quand même d'en parler de, de l'insérer dans, dans le milieu dans lequel tu évolues pour nous donner un une vision, voilà, de où tu en étais. Oui, oui, parce que je, je suis justement dans un milieu
0: et au-delà des cool kids, en vrai, dans le journalisme, on se juge en permanence. Euh, les gens se demandent en permanence. En tout cas, à Paris, moi, ça m'a frappé Beaucoup moins à Berlin. Mmh. Parce qu'à Berlin, on peut un peu plus euh, se chercher, donc pas forcément faire grand-chose, mais on va pas nous demander toute la soirée euh, ce qu'on fait et on va pas surtout s'évaluer euh, en, en note Uber euh, à partir du moment où on a dit ce qu'on faisait dans la vie. À Paris, c'est permanent. Vous allez dans n'importe quelle soirée, vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir une espèce de nombre d'étoiles au-dessus de la tête qui vont flotter autour de vous à partir du moment où vous avez détaillé votre activité. Ce que je trouve assez regrettable, c'est quelque chose de très lié à cette ville. C'est peut-être d'autres villes aussi qui sont comme ça. Peut-être que New York est comme ça, probablement d'ailleurs. Mais en tout cas, Berlin n'était pas. D'accord. Donc j'en suis un peu sortie et j'ai compris que, que du coup, c'était quelque chose de très... Particulier à ma ville d'origine et que et que du coup je pouvais essayer de, de sortir de ce schéma-là et sortir aussi de mon milieu qui était un milieu euh, assez normatif euh, avec des codes assez euh, très élaborés que je trouve assez c'est horrible en fait donc euh, je suis tant qu'à tant qu'à sortir d'un schéma autant de sortir d'à peu près tous quoi comme ça <rire> comme ça on sera un peu tranquille et, euh...
1: Très bien. Donc Justement, euh, pour ceux qui se poseraient la question, j'en ai parlé assez régulièrement dans certains épisodes, on a plusieurs transfuges de classe, en fait, dans, dans certains des épisodes, euh, notamment Flo de Mise à Mal, mais on sait que dans le journalisme, et après on arrêtera sur cette parenthèse pro, mais on peut avoir des gens qui sont pas du tout d'un milieu populaire à la base, qui sont peut-être des gens qui ont eu des facilités euh, de par leurs parents et autres, et donc, oui, peut-être qu'on n'a pas forcément envie de se dire, tiens, euh, lui, ça pourrait être quelqu'un qui m'intéresserait euh, amoureusement, et je pourrais construire quelque chose avec lui, parce que, est-ce qu'on a les mêmes valeurs Je pense que tout part de là, euh, après c'est mon point de vue, hein, je ne sais pas si tu partages, mais comment on peut imaginer euh, construire quelque chose avec quelqu'un qui a des valeurs totalement opposées et nous sommes à quelques jours des élections, donc posez-vous la question. Avec des valeurs complètement opposées ah bah À tout niveau, sur le féminisme, sur le partage des tâches, sur bah « tiens, est-ce que tu vas m'aider à participer aux, aux frais de contraception
0: ?» Non, mais ça, c'est une question absolument cruciale, et qui fait que je chéris mon célibat, parce que c'est très difficile d'y répondre. J'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie, avec pas mal de, de petits amis longtemps, et aussi beaucoup d'expériences éphémères, un seul m'a proposé de partager une contraception et c'était une pile du lendemain qui était chère parce qu'en Allemagne elle est chère et pas du tout comme en France où euh, c'est 8 euros, euh, un regard réprobateur du pharmacien parfois. Oui. Ça va avec. Mais en tout cas c'est beaucoup moins cher. En Allemagne c'était très cher, hein. c'était l'ordre de 60 euros. Enfin c'était un ordre ah de oui, prix. Ah oui, c'est oh, énorme. Ouais. Et il avait euh, proposé de payer même. C'est la seule fois dans ma vie et j'ai quand même une vie sexuelle qui a commencé relativement tôt. Enfin on peut dire que j'ai une bonne. Euh, oui bonne vingtaine d'années euh, déjà d'expérience, voilà, une seule fois. Donc je laisse imaginer le nombre d'années où j'ai payé euh, moi des, des choses, hein, mais ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc il y a tout ça, mais en fait, de manière générale, partage des tâches, etc. En fait, justement, en étant mère célibataire par choix, euh, je me rends compte à quel point euh, je ne serais absolument pas prête euh, à revenir en arrière mmh. maintenant que bah, je me dis, attends, on se débrouille très bien euh, euh... toute seule, d'une part. Hein. D'autre part, la charge mentale, quand elle implique moi-même et mon enfant, ça va, parce que c'est évidemment du boulot, un enfant, hein. je ne vais pas dire le contraire, mais par contre, ça se gère, c'est faisable. Hein. Ce qui est difficile, c'est quand vous avez des choses qui est pour quelqu'un qui pourrait le faire lui-même et qu'il ne le fait pas et que ça vous tombe dessus en plus du reste, c'est ça, ça fait... la charge mentale, ouais. c'est quand vous avez à gérer, vous... Euh, là il y a eu un, un sondage enfin c'est Doctolib qui a sorti des chiffres comme quoi il y avait quoi 75% quasiment des rendez-vous pris dans la petite enfance c'est les
1: mères et les femmes qui le font et c'est pas toutes des mères célibataires mais non Non, D'accord ouais, loin de là
0: Non, non. donc voilà je veux dire euh, à un moment donné il faut quand même se poser des questions sur, euh, sur tout ça et donc je n'ai pas envie de revenir en arrière je n'ai pas envie de faire les concessions que j'ai pu faire euh, avant et donc du coup ça c'est mes valeurs après évidemment sur les, les questions politiques etc c'est évident hein, que je ne vais certainement pas avoir euh, une relation avec quelqu'un qui, qui est partisan d'Éric Zemmour. En revanche, pour ces questions-là, c'est là où je vois que je m'endurcis un peu dans mon célibat, dans le sens où, je, encore une fois, je ne suis plus capable de faire ce que j'ai pu faire avant, de me dire « bon, ce n'est pas, pas grave ». Et c'est pour ça que je suis de plus en plus euh, partisane des choses séparées, de vivre séparément. De, euh, et dans ma réflexion décorrélée, l'enfant du couple... Je m'étais dit, mais si jamais je tombe euh, amoureuse de quelqu'un qui ne veut pas d'enfant,
1: mmh.
0: pourquoi moi, je devrais sacrifier euh, le fait de faire un enfant pour une personne qui ne veut pas d'enfant mmh. Et donc, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en vérité, je pourrais très bien rencontrer quelqu'un, euh, quelqu'une euh, qui euh, ne, me dit, bah, je, moi, je ne veux pas d'enfant dans ma vie. il me dirait bah, c'est pas grave, moi, j'ai un enfant. Et puis voilà, ça n'empêche pas qu'on peut vivre une histoire. Et en fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui s'interdisent de vivre des choses parce que justement, il y a ces blocages-là. De il ne veut pas d'enfant, j'ai une amie qui est dans cette situation avec un. Elle est avec quelqu'un plus âgé qui a déjà un enfant et il n'en veut pas de deuxième. Et puis, bah, en fait, elle est coincée. Et bah, pour elle, c'est difficile de se dire qu'elle va faire un enfant seule parce qu'elle me dit c'est dur et tout, et je peux comprendre que ça effraie. Moi, je ne supporterais pas l'idée du sacrifice, en fait. Et je crois que, alors là, c'est peut-être le truc où je me dis, c'est vraiment mes, mes années de féminisme, mais je me dis, non, non, mais là, il y en a ras-le-bol, en fait, euh, c'est bon, enfin, on va pas, c'est pour ça que le, le fait de dire que tout est venu un peu à l'automne de MeToo, ça a été crucial, me dire, mais attends on va pas quand même euh, être agressé sexuellement, harcelé, pénalisé financièrement, au travail, etc., tout le temps, dans l'espace public, dans tout ce qu'on fait, pour, en plus, derrière... Renoncer à des choses parce qu'on n'a pas, euh, pas le Père Noël qui vient nous donner un enfant. Mais c'est bon, ça c'est hors de question en fait. Ça ne passe plus et je pense que moi je dis ça, j'ai 39 ans, je commence à être une génération un peu au-dessus. Mais je sais qu'il y a plein de femmes qui ont la vingtaine qui pensent exactement comme moi et qui ne veulent plus en fait, qui ne seront absolument pas prêtes à ça et par ailleurs qui auront une réflexion beaucoup plus libre, enfin moi je trouve en tout cas sur ces questions-là, ce qui implique également la question de ne pas vouloir d'enfant. Parce que moi, je trouve que mon livre, il est aussi un, quelque part un plaidoyer pour ne pas avoir d'enfants, même s'il raconte tout l'inverse. En tout cas, il est totalement dans le mouvement « child tree. Quand je vois ma nièce qui a 22 ans, qui me dit « je veux pas d'enfant ben, », je me dis « c'est extraordinaire, moi je pense qu'à 22 ans, pas une copine m'aurait formulé un truc pareil ». Et je pense qu'il y a quelque chose dans, dans des générations euh, un peu plus biberonnées aussi au féminisme, etc. Il y a plein de choses où c'est affirmé, une génération qui aura probablement accès à la congélation des ovocytes beaucoup plus que nous. Et donc, ça sera aussi une possibilité. Et j'ai beaucoup d'espoir, justement, sur cette reprise en main du temps, être maîtresse des horloges, être maîtresse de notre corps. Encore une fois, c'est le principe de base du féminisme, qu'il parle de l'avortement ou de ça. Et donc, de décider si on le fait ou pas, comment, euh, dans quelles conditions aussi, redéfinition totale de, de ce qu'est euh, le couple hétérosexuel, euh, comme si c'était l'alpha et l'oméga de tout, et que ça allait nous sauver la vie. Et il est bien
1: évident que ça ne nous sauve pas la vie. Bien au contraire, on peut dire. alors Pour les lectrices et lecteurs qui s'intéresseraient et qui aiment les livres, parce que dans Single Juggle, on adore les livres, on est Beaucoup atteint de tsundoku, on achète des livres plus qu'on ne peut en lire humainement dans une vie. Mais alors celui-là, si ça peut rassurer certains et certaines, ça n'est pas un plaidoyer pour faire absolument des enfants comme tu l'avais expliqué. Absolument pas. C'est un livre féministe, donc à mettre dans la pile euh, avec euh, ceux de Victoire Tuaillon, de Mona Cholet. Pour moi, c'est la même catégorie. Et le but, c'est de dire, voilà, on en est où aujourd'hui de ce sujet de faire un enfant ou de ne pas en faire, d'être une femme et effectivement devenir la maîtresse des horloges. Tu évoques aussi, euh, alors moi c'est une information qui m'était complètement, je n'avais pas vu passer, où c'était Google et Facebook, peut-être Google, qui avaient proposé de payer la congélation des ovocytes des salariés parce que ça coûte un bras en fait de faire ça. C'est plusieurs milliers de dollars, sans doute, mais il y avait eu un tollé en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi les gens n'étaient pas du tout d'accord bah, Ils n'étaient pas contents parce
0: qu'ils disaient « Ah ben bah voilà, euh, on a quand même la Silicon Valley qui s'occupe de vos utérus, vous vous rendez compte ?» Donc là, d'un coup, on avait beaucoup de féministes qui s'intéressaient aux gens qui s'intéressaient à nos utérus pour nous expliquer que c'était pas bien du tout qu'il fallait absolument pas les laisser faire parce que ça voulait dire que du coup ils avaient une mainmise sur nos ventres et sur la manière dont on à quel moment on allait faire des enfants et j'ai envie de dire mais en fait je comprends pas si on, on a envie de le faire dans l'absolu que ça coûte cher je vois pas en quoi ça serait un problème. Mm -hmm.
1: Oui, ce n'est pas obligatoire. Ce n'était pas pour tous les salariés.
0: C'est bah seulement les femmes qui le souhaitaient. Bah bien sûr que non. Donc oui. en fait, je ne vois pas en quoi le fait de planifier ça. En fait, c'était comme si, dans le discours, mais là, d'un coup, très, euh, tout le monde devenait très marxiste et tout, et très, très étrangement. De... Espèce de transformation marxiste de plein de gens, notamment chez les religieux et tout, qui expliquaient, euh, enfin chez les cathos et tout, qui expliquaient, oui, mais euh, une entreprise qui s'immisce comme ça dans vos vies, dans vos ventres, mais comment hostel, etc., contrôler vos vies Je veux dire, bah, parce que vous, l'Église, vous contrôlez jamais les vies des gens. <rire> ça m'amuse beaucoup d'entendre ça, parce que j'ai bien connu l'Église catholique donc, euh, dans, mes, dans ma vie. Donc, euh, oui, c'est évoqué dans le livre aussi. C'est évoqué dans ouais. le livre, donc euh, ça me fait toujours rigoler quand ils ont ce genre d'argument. Mais en vérité, euh, effectivement, enfin, c'est une possibilité qui existe et qui a été donnée. À un moment donné, on peut, tr on peut trouver dommage que ce ne soit pas l'État euh, qui ne propose pas ça euh, de manière beaucoup plus simple. Mais on est aux États-Unis. Hein. L'État, en termes de santé, il ne fait rien. Hein. Et c'est un vrai problème. Hein. Mais heureusement, en France, on n'en est pas là. Donc, euh, pas encore. Donc, ça va. Donc, voilà. Donc, je pense que... Effectivement, euh, tous ces questionnements-là, mais on voit à quel point euh, ça les embête, en fait. Euh, à partir du moment où on dit euh, qu'on veut euh, une espèce de, de contrôle de ça, ça devient terrible. Et alors, quand il y a eu les débats sur euh, l'ouverture de la PMA, notamment pour les, les femmes célibataires, mais alors, euh, ils étaient tous là, mais euh, oh, PMA sans père, ça, c'était tous les mouvements euh, conservateurs euh, catholiques euh, qui étaient euh, vent debout et tout. Et c'était toujours euh, sans homme, sans homme, sans père. J'ai envie de dire, bah non, ce n'est pas sans homme, puisqu'il y a quand même une contribution masculine, on ne peut pas la nier, n'est-ce pas en revanche, ça veut dire seul. Oui. Arrêtez en fait de fermer les yeux quand il y a des mères célibataires, euh, qui est un quart des foyers en France qui sont des, des familles monoparentales, avec genre 85 euh, c'est des, des femmes. Hein. Mm -hmm. Arrêtez de fermer les yeux là-dessus. Et quand on vous dit qu'on veut faire un enfant seul, nous expliquer que c'est pas bien parce qu'on fait sans père. Si ce sujet vous intéresse, intéressez-vous au paiement des pensions alimentaires, qui est si un vrai problème hein, et dont vous n'avez rien à faire, ou à l'allongement du congé paternité dont vous n'avez rien à faire la plupart du temps et la plupart de l'année. Et ces sujets-là vous intéressent uniquement quand on vous dit qu'on veut faire un enfant seul. Politiquement, ça dit beaucoup de choses, tout ça. Et en fait, je suis contente de, de parler au nom du célibat. Parce que pour moi, c'est un livre autant sur la maternité que sur le célibat. J'explique beaucoup à quel point je l'ai apprivoisé. Je l'ai déconstruit comme j'ai déconstruit plein de choses avant d'avoir ma fille. Euh, mais je l'ai vraiment apprivoisé, comme au départ, je me disais que c'était effrayant. Et plus le temps passe là... Plus vraiment je l'aime, je le trouve plein ce célibat, je le trouve euh, très beau. Et j'ai arrêté de me dire que c'était une demi-vie, quoi. Enfin, je veux dire, maintenant, je n'ai absolument plus ce truc-là de me dire que, que j'ai raté quelque chose. Je me dis que j'ai une vie totalement pleine, riche, belle, etc. Et qu'il y, y a vraiment quelque chose de très beau dans le célibat et que ce n'est pas un état transitoire en attendant mieux. Et donc vraiment, être mère célibataire, ça ne veut pas dire forcément un homme m'a abandonnée et donc je suis toute seule. Ça veut dire être mère et célibataire en même temps.
1: Ce qui est vraiment ma vie. Je crois que tu parles même du voyage, euh, le fait d'appréhender un voyage seul, que ce n'est pas du tout évident qu'on nous fait croire qu'on peut pas le faire. Et pourtant, les, les statistiques, je vous les remettrai en note de bas d'épisode, les personnes qui voyagent le plus seules sont des femmes. Et elles ne se font pas toutes trucider, etc. Bon, alors, je dis pas qu'il n'y a pas de danger, mais on peut voyager seul et aimer ça. Euh, je vous renvoie vers euh, Marie-Albert, qui en parle beaucoup dans « Sologamie », et aussi euh, dans son autre podcast donc vraiment
0: et Lucie Azema qui a écrit aussi oui, sur les
1: voyages oui absolument donc c'est vrai que hum, la femme qui voyage seule, elle interroge, euh, elle pose question. Et c'est, je pense, un des buts à atteindre quand on devient célibataire. Il y a des petits paliers comme ça. Absolument. Euh, Nadia Dam, elle parlait aussi euh, dans son livre « Comment ne pas devenir une fille à chat ». Profiter d'un dîner seul, mais vraiment et pleinement. Et apprécier ce qu'on mange, ne pas se cacher derrière un livre ou euh, un téléphone portable. Et soutenir le regard euh, du restaurateur éventuellement ou des voisins pour nous inscrire dans l'espace public aussi. On a le droit, en tant que célibataire, de profiter des mêmes... mais des mêmes euh, activités. Absolument. Je trouve que c'est absolument crucial de faire tout ça. Et effectivement, je crois que dans le célibat, il y
0: a une espèce de, de palier d'émancipation, euh, enfin en tout cas moi, avant de, de me dire euh, c'est une vie pleine et je l'aime et, et de vraiment euh, l'avoir apprivoisée. Je suis effectivement passée par le voyage. Bon, le repas, je l'avais déjà fait plein de fois avant parce que j'aimais bien manger seule au restaurant avant. En plus, j'adore manger, tout simplement. Donc, en fait, je n'ai jamais eu aucun problème à faire ça. Et pareil, j'ai toujours aussi beaucoup aimé aller au cinéma, au concert seule, etc. Donc, en fait, tout ça, je peux le faire, théâtre. Mais effectivement, le voyage dans l'idée d'un euh, début, d'une fin, d'un temps, d'une translation, ça implique beaucoup d'autres choses que juste aller au théâtre ou au cinéma et du coup c'est vrai que ça a été un vrai badge à <rire> un moment donné dans une vraie étape quoi, dans, dans le célibat et, et qui fait qu'effectivement on se dit mais c'est oh là là, assez libérateur et ça fait qu'après on se dit que parfois on était en couple pour des mauvaises raisons ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas incriminer mes ex non plus hein. mais je pense qu'on est aussi en couple pour des mauvaises raisons en termes d'insécurité et en fait ça vient pallier des choses qui, des injonctions, des choses on, on se complaît comme ça dans un système mais qui n'est pas bon du tout et qui n'est pas forcément ce dont on a besoin. Et du coup, quand on apprend après à le vivre seul, on sait que du coup, on, on le vivra forcément autrement après si on le vit avec quelqu'un.
1: Je voulais juste qu'on reparle de l'accueil du livre. Comment ça s'est passé jusqu'à présent
0: Très bien. J'avais un peu peur des réactions euh, très négatives, de conservateurs, de fachos. Euh, voilà. Donc j'avais vraiment peur de ça. Ça a été. Le premier reproche et argument, c'est l'égoïsme. On me taxe d'égoïsme. Enfin, à chaque fois qu'une femme dit qu'elle veut un truc, en fait, elle est égoïste, de toute façon. Hein. Donc, euh, comme ça, c'est réglé. Mais je m'y attendais. En fait, je, je savais à peu près quels seraient leurs arguments, puisque je les connais. Je pense que des années de féminisme et de travailler dans un journal, en étant un peu exposée, ça m'a un peu tanné le cuir. Donc, en fait, je m'en fous un peu. J'ai pas regardé les commentaires, j'ai fait une vidéo pour Brut qui a été quand même beaucoup vue. J'ai pas du tout regardé les commentaires parce qu'il y en avait des horribles, je le sais. J'ai des gens qui regardaient pour moi qui étaient catastrophés. Mais moi, je me suis dit non, je, si je commence à regarder ça, ça ne sert à rien, je vais me faire du mal pour rien. À quoi ça sert C'est des abrutis, ils ne m'intéressent pas, je n'ai pas envie de débattre avec eux. Quoi. Donc globalement, il a été très bon. Là, je parle du négatif pour l'évacuer parce que du coup, ça a été... À la fois, oui, je pense plein de gens qui se disent, mais n'importe quoi, elle fait un enfant sans père, c'est honteux, euh, quelle sale égoïste, et c'est que moi, 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 je, 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 euh, et le bien-être le, le bien de l'enfant, elle n'y pense pas, euh, j'ai envie de dire, ah oui, parce que vous croyez que les couples euh, hétérosexuels, euh, comme ça, ils y pensent en permanence, au bien-être de l'enfant, quand ils font un enfant, ben vous êtes bien naïf, hein. C'est vrai qu'on
1: ne pose pas toutes ces questions à un, des, un couple hétéro. Sauf s'il veut adopter ou qu'il est Donc, en, en PMA. Là, des questions peuvent arriver, qui peuvent être des questions très intrusives, euh, indiscrètes.
0: Si, sur l'adoption, on voit ça, justement. Les, les couples hétéros ne sont pas exemptés de ce genre de questionnement, mais quand ils ne sont pas dans le schéma biologique, en fait, classique. Et là, ils peuvent se retrouver effectivement à devoir expliquer un projet parental et tout. Après, moi, je trouve ça très sain d'expliquer un projet parental. Et de se on devrait tous se demander pourquoi on fait des enfants, mais pas que nous. <rire> et les autres, ils ne le font pas tellement, enfin, ils ne le font pas systématiquement, loin de là. Alors que nous, on le fait systématiquement. Deux femmes qui font un enfant, elles se posent la question. Deux hommes qui font un enfant, ils se posent la question. Enfin, je veux dire, et moi, en faisant un enfant seul, je me pose la question de pourquoi, comment, en quoi je réagis à des injonctions ou pas et c'est pour ça que j'ai arrivé à trier, je suis arrivée à trier en me disant, il y a un peu d'irrationnel et il y a beaucoup de rationnel, parce qu'au fond, pour être honnête, oui, et je me dis peut-être aussi que je me plie à quelque chose de socialement qui reste un peu dans les clous, parce que malgré tout, j'ai un enfant. Et par exemple, je n'exclus pas ça, c'est peut-être peut que je ne suis pas déconstruite au point 2, mais en même temps, viscéralement, j'aime les enfants, j'aime ma fille profondément, je suis hyper heureuse qu'elle soit là, Enfin, je me rends compte que j'ai pris la bonne décision. Je ne prétends pas du tout représenter les mères célibataires dans leur ensemble, en fait, je prétends raconter mon histoire, etc., sans omettre les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. En fait, si ça peut juste leur permettre de se dire que c'est très beau euh, d'être mère célibataire et que ça ne soit pas forcément un stigmate et que ça ne soit pas forcément quelque chose qu'elles vivent négativement, je me dis ça a peut-être aussi euh, une utilité. Et quand je parle à des femmes qui sont euh, mères célibataires, euh, mais un peu plus subies ou en tout cas avec un père euh, très peu présent, mm -hmm. elles sont souvent totalement en adéquation avec ma démarche. C'est-à-dire qu'elles me disent ah bah oui je te comprends. Parfois euh, être ce que tu es ou être avec un type c'est pareil. C'est pas le cas évidemment de tout le monde, mais voilà. Mais en tout cas c'est possible. Donc moi je trouve que l'accueil en fait il est même très bon parce que je m'attendais pas à ça et je pense qu'il vient toucher euh, bon, forcément on est à quelques mois de, le, du vote de la loi aussi de l'ouverture de la PMA mais je, je pense qu'il vient toucher quand même un, quelque chose dans la société qui,
1: qui se joue je pense qu'on a atteint ses limites merci à Farah pour son accueil et sa patience, merci, merci Johanna vous pouvez retrouver le livre euh, disponible dans toutes les librairies euh, donc si je veux Mère célibataire par choix chez Grasset merci et à très bientôt vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. Euh, N'hésitez pas à mettre un pouce là où vous pouvez. Si vous êtes sur iTunes, vous allez sur iTunes, vous mettez des étoiles et vous pouvez mettre des commentaires et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast et sur Twitter, single-8 Jungle. Merci et à très bientôt.